0: Alô, alô, ouvintes da Buraco da Fechadura. O Tapa na Pelota está de volta, só que em outro formato. A gente agora vai gravar podcast pra vocês. Eu tô aqui com eles, com o Lucas da Silva. Fala aí, Lucas.
1: E aí, galera, beleza?
0: E com a Giovana Saraiva.
2: Oi, gente, tudo bem?
0: Então, toda terça-feira, você que curte futebol e quer saber de tudo o que aconteceu da semana, vai ouvir com a gente. 8 horas da noite vai ser a circulação. A gente ainda não tem vinheta, a gente não tem nada definido coisa que a gente tem definido são os nossos apresentadores, que sou eu, Breno Roberto, e o Lucas e a Giovana. Então, vocês querem fazer alguma consideração inicial?
1: Projeto novo, ideias novas, agora a gente vai falar com vocês aí por 20 minutos, né? é, 20, por minutinhos, de, né? 20 minutinhos aí, falando do que aconteceu, das coisas mais importantes a respeito do mundo do futuro.
2: Espero que vocês curtam tanto quanto a gente fazendo aqui, né? E vocês escutando aí de casa. E é isso, aproveitem.
0: Como dizia o Gil, vale tudo. Vamos começar com as notícias da semana no Mundo da Bola. Começar pelo caso que todo mundo já deve ter ouvido, o caso Ronaldinho Gaúcho, onde ele e o seu irmão o empresário Roberto de Assis foram presos na última sexta-feira em Assunção, no Paraguai, sexta-feira, dia 6. A acusação deles foi de terem usado passaportes falsos para ingressar no país. E aí, como é que vocês veem o Ronaldinho Gaúcho, agora depois que largou o mundo futebol,
1: é, se envolvendo em polêmica, sendo até preso no Paraguai? É, bom, o Ronaldinho, que ficou com essa fama de o rei dos rolês aleatórios, né? <risos> Professor da malandragem, não se deu muito bem nessa, não. Eu acredito que tenha sido um, uma besteira, porque... É pelo que eu conheço acho que para ir para o Paraguai nem de passaporte se precisa sim. apenas identidade precisa né? só da identidade e aí o cara ainda vai e viaja sendo o Ronaldinho uma pessoa, uma figura pública com, com uma repercussão que tem ele vai ainda entra nessa né de passaporte falso aí tá aquela né de que ele foi enganado de que não sabia porque isso sempre aparece né tentam colocar um monte de gente na frente para poder é, inocentar um, um um cara desse mas na minha opinião ele tem tanta culpa quanto todos envolvidos. Ele é o um Ronaldinho, ele sabe muito bem do que está acontecendo e do que gira em torno dele, das pessoas que estão por lá, então, é, de coitadinho nesse, nesse caso, eu acredito que ele não tenha nada.
2: Exato, eu concordo muito com o Lucas, ainda mais porque... É, ele mesmo sabe que os passaportes é, dele e do irmão estavam sendo apreendidos. E não só isso, né? O passaporte que ele entrou no Paraguai era um passaporte paraguaio. Paragaio. Então, isso diz muito sobre, né? Ninguém chega assim, nossa, ganhei um passaporte paraguaio. Isso é muito difícil de acontecer, né? O mais é um bizarro
0: mulher, então... é ser o Ronaldinho Gaúcho. Como é. se ele não fosse é. conhecido por ninguém. É, é tipo... Ninguém. É, ninguém é, conhece é. o Ronaldinho Gaúcho. E aí... Aí o Ronaldinho pega um passaporte falso como se fosse passar batido. Pois
1: é, Não, cara. Não, é. exato.
0: Outro assunto da semana foi o campeonato italiano, que foi interrompido por conta do coronavírus. É, não só o campeonato italiano, como a Champions League também vai ter portões fechados na maioria das suas partidas, que esse vírus tá se espalhando pelo mundo inteiro e tá interrompendo o, o esporte, né? O futebol. E, às vezes nem só o futebol, até porque a Olimpíada do Japão também tá ameaçada de ser adiada por conta da, do coronavírus. O que, que vocês acham? Vocês acham certo interromper
1: o, o futebol ou vocês acham que tinha que deixar? Bom, é, por ser um esporte de apelo popular, cara, de movimentar muitas pessoas, eu acho que é, primeiro vem a saúde e, e o risco que isso pode trazer para uma quantidade muito grande de pessoas, tendo em vista de que, por exemplo, a Champions League movimenta muito dinheiro, muito público, é algo de interesse mundial. Ou, as Olimpíadas nem se fala, né? a gente não está falando só de futebol nesse sentido. Tanto que na Itália, é, qualquer esporte está paralisado, acho que é até 4 de abril, se não me engano. Sim, sim. Então... É, a, a saúde tem que vir primeiro o futebol é um entretenimento e sem público não tem não tem entretenimento então se não tiver esse cuidado com as pessoas antes de, de colocar qualquer tipo de atividade ou até com os próprios jogadores com os próprios atletas pode ser algo prejudicial para eles é, não vai ter entretenimento
2: esse caso tá muito sério né eu acho que a gente já passou daquela fase de primeiro achar que ah não vai passar é, já foi comprovado é, já foram comprovados muitos casos Lá fora, principalmente lá fora né? É, então eu acho também Que não tem o que fazer Em relação a isso Tem que é, jogar assim De portões fechados Porque onde há aglomera aglomeração Há risco De que o vírus se espalhe cada vez mais Então isso acaba sendo prejudicial Para o torcedor
0: Então é isso galera, usem álcool gel próxima notícia, Boca Juniors campeão do campeonato argentino. Que drama amigo. <risos> o, o River Plate pipocou, ele estava três pontos na frente nas últimas duas rodadas faltando duas rodadas para acabar o campeonato, o River Plate com três pontos na frente empatou os dois jogos que tinha, o Boca venceu e foi campeão e o Marcelo Gallardo
1: segue sem ganhar título argentino, ele é. já ganhou tudo menos anos o de campeonato argentino Seis anos de River Plate, o cara é campeão de tudo, rei da América, mas...
2: Começou a perder Libertadores ano passado, pipocando pois é, também.
1: Pois é, e assim, é, o River Plate, o, o Boca teve essa página para ficar marcada para a história, né? Como teve aquela, aquele contexto inteiro de que o River Plate, além de ser o maior campeão argentino, é, ultimamente tinha levado ampla vantagem em decisões contra o Boca na própria Libertadores de 2018, que foi, teve aquele, aquela confusão toda, o River passou por cima do Boca, decisão de Copa da Argentina, o River passou por cima do Boca de novo, e eliminações como aquela polêmica que teve na bomboneira do gás de pimenta, Sim. É, em campo, aquele time na minha concepção também passaria do Boca, inclusive até foi campeão depois, é, o River teve ampla vantagem nesses últimos anos, e aí né, com um herói improvável... O herói improvável, mais provável possível, né? Que é um dos maiores ídolos da história do Boca que tá lá. Mesmo sendo contestado, ele continua sendo ídolo. Filme a bola forte. que ele teve, o Tevez, né? Que a gente tá falando. Sim, sim. A bola que ele teve, ele guardou. Acho que foi
0: o selinho com Maradona que deu Que deu <risos> que o gás, deu gás é. né, pois gente? É. Agora, vo voltando para o Brasil, a última notícia da semana foi a convocação da Seleção Brasileira, que vai iniciar agora, no dia 27 de março, as eliminatórias para a próxima Copa do Mundo. O Brasil enfrenta a Bolívia, na Arena Pernambuco, e depois enfrenta o Peru em Lima no dia 31. Os convocados, além do que vocês já sabem, as novidades foram... Gabigol, Bruno Henrique e Everton Ribeiro, todos do Flamengo. Bruno Guimarães do Lyon, também foi outra novidade. Ex-Atlético. Então, Ex-Atlético. E acho que só. De resto... Tudo
2: nem... panelinha de tiche, né, Então, gente? assim, o
1: Fabinho foi importante também, né, porque... Renan Lodi também, é... Renan Lodi já vinha sendo, mas o Fabinho que joga no melhor clube do mundo hoje via faltando na seleção né? acho que ninguém tem sim mas de novidade né? acho que só aí o goleiro Ivan, goleiro na Ivan ponte. mas ele já estava sendo
0: convocado também mas não para principal já mas para ficar na é. É. o Tite um sempre goleiro. leva o sempre leva um... o Tite sempre leva o terceiro sim. goleiro sim, sim só para pegar uma canja pegar uma experiência e aí agora Importante,
1: a gente vai falar né? sobre <risos> então o que acontece é... deixando claro aqui que são opiniões pessoais é, o tite o período tite tem sido muito conturbado ultimamente porque é, nós brasileiros estamos cobrando uma reformulação urgente sabendo que tem muito potencial para a seleção brasileira despontar seleção que no pré olímpico fez um, boas partidas tem é, um ótimos jogadores do pré olímpico apesar ótimo. de do campeão ter sido Argentina da campeã ter Argentina o Brasil foi vice campeão ganhando inclusive da Argentina e numa bela partida Com jogadores que se destacaram muito E ficaram de fora Então assim, pra repetição de jogadores Que já é, falharam na seleção Em determinado momento Jogadores que não vem sendo titulares Nos seus próprios clubes E a seleção deveria ser um espelho De quem tá indo bem Então vamos deixar aqui é, Claro que são jogadores de muita qualidade Como o Felipe Coutinho é um ótimo jogador O Arthur são ótimos jogadores é, O próprio... Daniel Alves Gabriel Jesus, Thiago Daniel Silva. Alves, Thiago Silva São ótimos jogadores que fizeram sua história Porém... É... Tá na hora de reformular Tá na hora de reformular Você tem algumas, algumas coisas que não fazem sentido Pro Tite que prega tanto essa parte do meritocracia Aí você leva, por exemplo, na minha concepção O Gabriel Jesus que tá suspenso pro primeiro jogo Então o cara só vai jogar um Por que, que você leva um cara que só vai jogar um? Você pode levar um outro cara pra teste Fala, Gabriel Jesus, você não tá descartado Só como você tá vai desfalcar em uma partida, eu vou levar o cara que vai jogar dois. Exato. Mas não, ele levou o Gabriel Jesus pra jogar um jogo. Então, assim, não faz muito sentido. Ele levou o Felipe Coutinho, que, ah, entrou bem, mas é reserva no próprio Bayern de Munique, que é o clube dele. E o Arthur, que é reserva no Barcelona. Assim, são é, sequências de, de eu, de, o Thiago Silva, que acabou de voltar de lesão, e deixou de fora jogadores como o próprio Matheus Cunha, que tá se destacando muito, que tá jogando muita bola, David Neres e, e outros também. É, no meio de campo... Emerson no lateral direito. Emerson no lateral direito e Guga, que foram bem no, no, no pré-olímpico. Gerson do Flamengo, então, que nem se fala. que Nem se fala. E não dá nem pra usar o argumento de que pra levar muitos jogadores, porque ele já levou três. Então, assim, é, são coisas que não tem muita coerência dentro das, das convicções que o Tite tem na minha cabeça.
2: Em relação a essa reformulação, é importante falar e cobrar também como brasileiro, até porque o Muitos do, joga, dos jogadores que o Tite acabou convocando, como sempre... Que a gente até falou no início que era a famosa panelinha... Provavelmente nem estarão nas, na, na próxima Copa do Mundo, né? Então seria importante é, é, dar espaço para esses novos jogadores... Um pouco mais novos... Para a questão de adaptação também... Para quando chegar o um Mundial já estar tá, é, no grau, né gente?
0: Sim, sim, exatamente. Agora terminando as notícias da semana... É, vamos comentar um pouquinho sobre os jogos que, que aconteceram é, nas principais competições. A Copa Libertadores da América, né? A maioria dos brasileiros venceram, só o São Paulo que acabou derrotado. Mas
1: os brasileiros, pelo visto, todos venceram e convenceram, né? O próprio São Paulo foi bem, perdeu na, na altitude, né, cara? São Paulo sentiu muito 2.800 metros acima do, mar, do, acima do nível do mar. venceu o jogo por 1x0, tomou a virada do Binacional, que é um clube bem pequeno mas fez, o... uma, fez uma boa partida e os outros brasileiros ganharam é. o... bem.
0: bem, né o Internacional é. ganhou muito bem da Universidade Católica por 3x0 tomar
1: conhecimento, que partida do Guerreiro hein sim, dois gols e uma assistência
0: o Santos do Gesualdo, que não estava convencendo Pô, ganhou é. do Defensa e Justiça fora de casa de virada também, 2x1 e um gol
1: do, do Caio Jorge, que é um menino também olímpico, mais um uhum. olímpico que entrou, conseguiu fazer e o outro também do Jobson, que também é um menino da base do Santos Legal, o Santos vendo, usando seus meninos como sempre.
0: O Grêmio venceu por 2 a 0 o América de Cali também fora de casa, também outra vitória convincente do Grêmio. E o de Matheus Henrique, que também é mais um
1: jovem jogador.
0: Grêmio que que tá vendo forte desde 2017, né? Exatamente. O Grêmio tá sempre ali nas cabeças, brigando por tudo. O Nato Gaúcho conhece, né? <risos> o Atlético Paranaense venceu o Penal por 1 a 0, mas golaço. E a, a, amassou o jogo inteiro. O goleiro do Penal fez defesas absurdas, absurdas. E que golaço de letra do Bissol, hein? Sim. Que golaço. Flamengo venceu por 2x1. O Júnior Barranquilha fora de casa também.
1: É, o resultado foi mais apertado do que foi o jogo. É, foi... O Júnior Barranquilha deu até algumas finalizações, mas o Flamengo teve muita chance de gol e foi, foi, foi merecedor do resultado.
0: Sim, acho que os Bra... a participação dos brasileiros chama Ah, o Palmeiras. Palmeiras, 2x0. Palmeiras, 2x0 do Tigre. Tigre,
1: que é o quinto colocado da segunda divisão da Argentina. O Palmeiras venceu por 2x0. Mas foi fora de casa, não foi? Foi um golaço do Willian também. Então, ah, a gente não comentou o Everton Ribeiro, que foi convocado. A gente falou, mas é, é ele fez é. os dois gols contra o, contra o, o Júnior de o Baranquilho. Baranquilho.
0: Então, os Brasileiros na Libertadores estão bem. Essa semana tem Grenal na Libertadores. O é, jogo vai pegar meu fogo. Amigo.
2: <risos> Se eu fosse vocês, eu não perdia por nada.
0: Que tá feira, hein? Pela Copa do Brasil, o Fluminense venceu tranquilo. O Botafogo da Paraíba por 2x0. Foi uma vitória tranquila com... Teve um pênalti bem discutível, que o pessoal discutiu bastante, mas o Fluminense tava jogando bem, passou tranquilo. O Vasco venceu 1x0 o ABC. Um joguinho apertado, o ABC perdeu um gol.
1: Perdeu um gol, na, o Paulo na, Sérgio na, na cara, que na, na área, cara sem goleiro. goleiro.
0: Incrível. Cruzeiro passou do Boa esporte nos pênaltis, também hum, no bom. sufoco. E o Cruzeiro.
2: 5x4, né?
1: Cruzeiro tá difícil a vida dos Cruzeirenses. É complicado, <risos> hein?
0: O Goiás ganhou do Santo André por 2 a 0 e o Atlético Goianiense passou do Santa Cruz também nos pênaltis. Sim. Agora, Campeonato Carioca. Flamengo e Botafogo, a gente não precisa comentar, né? Claro
1: que precisa comentar. Precisamos foi um 3x0. Né, foi um 3 a 0 Mostrou a supremacia do time do Flamengo no, no, no país, né? Porque o Botafogo fez até um primeiro tempo bom. Só que faltou perna no segundo. O Flamengo foi melhor, aproveitou melhor as chances, criou muitas oportunidades no segundo tempo. Teve até um pênalti que o Gabigol tentou reeditar. O Acabou campeonato carioca a cavadinha do né, louco. Cavou, a bola bateu no travessão, o Diego fez o gol no rebote. O juiz mandou voltar pelo VAR por causa do, da invasão dos jogadores do próprio Botafogo, inclusive. O Diego tava atrás. Aí errou o jogo, de o Diego novo tava depois. Não, mas a, a meia lua faz parte da área. É sério, <risos> Não é possível.
0: É sério
2: eu tava, vendo, eu, eu tava vendo aqui, hein, eu, tava,
0: eu tava vendo o programa Invadiu do, Eu tava vendo invadiu. o programa ah, lá com, com os árbitros Eles
1: falaram que a meia lua faz parte da área Invadiu E aí quando voltou o Gabigol mais uma vez bateu no travessão E não teve jeito Mas aí no final o Gabigol deu uma assistência Pro Michel fazer o gol E fez um gol também né o Gabigol Foi É bola de já, no Marcelo Dez gols em nove jogos É bizarro De, de verdade Independente do da parte de torcedor, assim, é, é bizarro o que o Gabigol tem feito esses três anos aí. Então... Então... Tem que... Vale ressaltar a fase do artilheiro do Flamengo, que foi convocado por todos os méritos possíveis. Sim, o Fluminense também fez 4x0 no, no Rezende, foi uma bela
2: vitória. Não, bela o Fluminense vitória. tá bem demais, né, gente? Pelo amor de Deus. o Fluminense é Até aquele... que ponto, né, gente? Pera, o Fluminense vamos é lá.
1: aquele esquema, né? A partida que marcou mesmo... Essa situação do Fluminense foi uma derrota para o Flamengo super é, normal, né? Nesse sentido. Sim. Mas são partidas muito regulares do Fluminense que não acreditava-se tanto nele. Vem fazendo boas partidas do Nenê, absurdo, no, seu, no auge dos seus 39 anos, né? Absurdo, muitos nove a gols e do jogos, Nenê, né, gente? A do Nenê. Jogando muita bola, fazendo muito gol, sendo um dos artilheiros do campeonato. É, e o Fluminense vem convencendo com o um técnico novo,
0: daí né? Mas não é de hoje que o Fluminense se convence no Carioca. Ano passado o Fluminense convenceu também, convenceu na Copa do Brasil, na Sul-Americana e chegou um brasileiro... Não jogou. Não, não jogou e... tudo que, que vinha jogando. Pois é. E é
2: importante lembrar que o Fluminense começou o ano... Assim como os outros anos também, tem tido a Sul-Americana como meta no ano. E esse ano que todo mundo achou que fosse seu ano realmente, por trocar Sim. de técnico, algumas contratações. O Fluminense foi eliminado logo de primeira, né? Então, assim. Um time é...
1: bem. O bem, um nível bem baixo. Né?
2: É, então, assim, a, a expectativa do tricolor também acabou ali, digamos. Foi um baque para a torcida, porque a gente realmente achou que pudesse chegar de repente até as quartas, semi e assim, é, passando de fase em fase mas foi realmente um baque a torcida tricolor, né
0: sim, e o Vasco da Gama que empatou em 0x0 0 com o Volta Redonda o Vasco segue sem convencer com a Bel Braga o Vasco não consegue jogar, não consegue criar passou no sufoco na Copa do Brasil passou no sufoco na Sul-Americana e tá, empatou mais uma no Carioca e tá tentando uma vaga na semifinal da Taça Rio, né pelo Campeonato Paulista, o Palmeiras e o Corinthians seguem sem convencer, jogando futebol bem mais ou menos, empataram suas partidas. O Santos venceu por 3 a 1 e o São Paulo, com time reserva, perdeu pro o Botafogo de São Paulo. O Campeonato Mineiro Clássico de Minas, Atlético Mineiro e Cruzeiro com a vitória do Atlético. Que vitória. Por 2 a 1 com o gol no finalzinho do Otero. O golaço. O... O clássico foi marcado por polêmicas fora de campo que o Atlético não podia levar nada em alusão à Série B do Cruzeiro que ia ser proibido de entrar no estádio aí o Atlético preparou uma festa um mosaico
1: escrito vou festejar o teu sofrer foi um clássico bem bacana sim, e, e o legal do clássico é que os dois gols do Atlético foram golaços um golaço do Igor Rabelo zagueiro fazendo um gol meio que assim. Que saudade do meu ex. <risos> um golaço. <risos> e o Dotero né, cara? Não tem muito o que falar. O cara chuta muito. Acertou um chute daquele aos 47 do segundo tempo, num clássico que pode ser o único clássico entre os dois no ano. Sim, porque o Cruzeiro tá fora da zona de classificação pra, se... pra próxima fase do Mineiro. E na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, né? E, na Copa e o Atlético do Brasil, já foi, o Atlético eliminado. foi eliminado. Então, assim, nem competições internacionais podia rolar, porque o Cruzeiro não joga nenhuma e o Atlético já foi, também caiu pro, pro União então é, o único clássico mineiro, o Atlético vence da forma que foi, depois de não sei quantos anos, sem mandar um jogo um clássico no Mineirão, porque o Atlético mandava no Independência, o Cruzeiro mandava no Mineirão um jogo pra mais de 50 mil torcedores, então assim, tudo que girou pro Atlético foi um jogo bem importante e
2: início de ano é dramático pro Cruzeiro, né, um pois outro é um outro ângulo agora, iniciando a Série B daqui a pouco, então é um não só perder o clássico mas é a junção de tudo né da fase que o Cruzeiro tá passando Sim.
0: Campeonato Gaúcho, o Grêmio venceu o Brasil de Pelotas quer dizer, o Grêmio venceu o Pelotas, Pelotas e o Inter venceu o Brasil de Pelotas <risos> no Campeonato Paranaense, o Atlético Paranaense venceu o Rio Branco por 1x0 e o Curitiba, o PSTC, também por 1x0 os jogos principais da Série A são esses, né? Sim o Atlético que joga com o time de aspirantes, é, né?
1: do anos já, tem anos. E
0: agora os próximos jogos da desse fim de se, os próximos jogos da semana, é, os principais jogos na o, se, quando você estiver ouvindo esse podcast, provavelmente o Botafogo já vai estar em campo enfrentando o Paraná. Mas a gente vai falar aqui do mesmo jeito Que o Botafogo enfrenta o Paraná hoje pela Copa do Brasil
1: Que seria, seria a, estreia. a
0: estreia do Honda Mas o Honda ficou com febre, gripado E a estreia foi adiada Provavelmente pro próximo domingo Que o Botafogo enfrenta o Bangu Ainda na Copa do Brasil, quarta-feira O Fluminense pega o Figueirense fora de casa A Ferroviária recebe o América Mineiro Juventude recebe o América de Natal E o Cruzeiro, Cruzeiro CRB E o Atlético Goianiense São José Tudo isso na quarta-feira na quinta, a Ponte Preta pegou Afogados. Afogados que eliminou o Atlético Mineiro. O Ceará pega o Vitória, o Vasco, o Goiás e o Brasil de Pelotas, o Brusque. Esse são... Essa é a terceira fase da Copa do Brasil. Os jogos de ida. Na Taça Libertadores, o Palmeiras recebe o Guarani na terça-feira. Hoje. hoje, no caso, que você vai estar ouvindo esse podcast. O Santos enfrenta o Delfim hoje também, na terça-feira. O Flamengo pega o Barcelona de Goiaquil o Colo Colo recebe o Atlético Paranaense e o São Paulo LDU, na quarta-feira. E o Grêmio recebe o Internacional quinta-feira, que vai ser aquele jogo que ninguém pode
1: perder. Todo mundo esperando, já tem tempo, hein.
0: Então é isso, galera. Ficamos por aqui. O nosso podcast Tapa na Pelota. É, espero que vocês tenham gostado. É, meu nome é Breno Roberto. Vocês têm algumas... Alguma...
1: É... falar? Deixem aí no, nos, nos comentários aí o que que o que, que vocês esperam da gente, se vocês querem algum comentário específico, ah, não falou do meu time ah, vocês não são é. muito clubistas mas critica a gente com amor a gente tá aberta a hate. A, a gente gosta, a gente gosta, tem que falar da gente que, que aí a gente sabe mais ou menos o que, que vocês estão pensando e tenta melhorar valeu? Muito
2: obrigada pessoal pela audiência, é, sigam a gente no Instagram e Buraco da fechadura, IBMR, qualquer coisa, qualquer, como o Lucas falou, é, críticas, construtivas ou não, mandem pra gente no direct. Estaremos sempre olhando aqui e tentando melhorar para vocês. Muito obrigada. Beijo! Até semana
1: que vem. É isso Tchau. aí,
0: gente. Beijo nas crianças. Vapo!